0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen zur 32. Ausgabe des fupa Podcast Halbzeit 3. Mein Name ist Benedikt Palm und mit mir geht es heute um ein Thema, das aktueller wohl nicht sein könnte. Die Europameisterschaft der Frauen wurde im Heimatland des Fußballs ausgetragen und stand im absoluten Rampenlicht. Die Aufmerksamkeit, die in dieser Phase auf dem Frauenfußball lag, war vermutlich so groß wie noch nie. Und das war und ist gut so. Denn es wurde nicht nur auf die positiven Seiten aufmerksam gemacht, sondern auch auf die zahlreichen Ungleichheiten, die vor allem im Vergleich zum Männerfußball herrschen. Ich freue mich daher, heute eine Person zu Gast zu haben, die sich im Frauenfußball bestens auskennt. Sie war selbst Spielerin, ist heute Co-Trainerin der Damen regionalligamannschaft sowie Abteilungsleiterin der Frauen beim TSV Schott Mainz. Herzlich willkommen, Nadine Kress.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gern. Ich freue mich auch. Nadine, ich habe aber gerade von der Frauen-EM gesprochen, die ja Stand heute, 26.07.2022, sogar noch läuft. Wenn die Folge erscheint, wird das Finale aber bereits gespielt sein. Was ich allerdings in der Einleitung unterschlagen habe, ist, dass es heute auch um den regionalen Frauenfußball gehen soll. Der TSV-Shot Mainz ist nämlich im Frühling eine Kooperation mit Mainz 05 eingegangen. Bei euch ist daher ganz schön viel los aktuell. Ab wann lauft ihr denn jetzt eigentlich mit den roten Trikots auf?
0: Das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig gestellt bekomme. Es ist so, dass wir die Kooperation letztendlich für fünf Jahre erstmal angegangen sind. Ob wir bzw. wann wir dann tatsächlich als Mainz um 5 ablaufen, das hängt so ein bisschen mit Regularien vom DFB zusammen. Recht wahrscheinlich ist es, dass es in der übernächsten Saison der Fall sein wird, aber wie gesagt, da geht es letztendlich darum, dass verschiedene Formulare noch eingereicht werden müssen, dass ein Prozedere eingehalten werden muss vom DFB, weil das Spielrecht übertragen werden muss auf einen neuen Namen. Das ist recht aufwendig und das ging so schnell letztendlich gar nicht für die kommende Saison schon.
1: Wir werden später auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, aber bevor wir auf das und auch die andere Thematik ein bisschen näher zu sprechen kommen, würde ich dich gerne unserer Community noch ein bisschen vorstellen. Ich habe da ein kleines Fragenquick Fire an dich vorbereitet. Bist du bereit? Ja. Wie alt bist du?
0: Ich bin 30.
1: Und was machst du beruflich?
0: Ich bin hauptberuflich Lehrerin.
1: Wann hast du mit dem Fußballspielen begonnen?
0: Tatsächlich recht spät. Also ich müsste so 12, 13 Jahre gewesen sein, als ich im Verein angefangen habe. Ähm, davor natürlich auf dem Bolzplatz, aber im Verein tatsächlich recht spät.
1: Deine Position war?
0: Zunächst links außen und bin dann auf die sechs gerutscht.
1: Krasser Übergang. <lacht> ja. <lacht> und wann hast du die Schuhe wieder an den Nagel gehängt?
0: Ähm, da war ich im Referendariat und habe gesagt, dass es zeitlich einfach nicht mehr gepasst hat, weil ich da einfach ja, viel gependet bin und das nicht mehr, nicht mehr geschafft habe, dann regelmäßig ins Training zu gehen. Da habe ich dann gesagt, das macht keinen Sinn mehr, wenn, dann mache ich es voll und da habe ich dann quasi ja, die Schuhe an den Nagel gehängt.
1: Was waren deine Stationen im Fußball als Spielerin?
0: Ich habe im Heimatverein quasi angefangen, ähm, habe dann beim FSV Oppenheim gespielt, bin relativ schnell nach Nackenheim gewechselt, weil da einfach schon der Mädchenfußball ein bisschen länger im Betrieb war und dementsprechend ja auch die Förderung besser war. Als das in Nackenheim dann ausgelaufen ist nach der Jugend, weil es keine aktiven Mannschaft gab, sind wir geschlossen nach, nach Dienheim gewechselt und haben dann dort in einem neuen Verein quasi Fuß gefasst.
1: Dort hast du auch einige Jahre dann verbracht, oder? Genau,
0: dort habe ich einige Jahre verbracht, war dann auch als Spielertrainerin tatsächlich tätig, genau, bis ich dann mein Referendariat angefangen hatte.
1: Und als du dein Ref angefangen hast, warum bist du denn dann dem Fußball noch treu geblieben? Ich meine, die Schuhe hattest du an den Nagel gehängt.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen Blut geleckt gehabt. Also ich habe gemerkt, dass mir das Trainer-Dasein eigentlich mehr Spaß macht, als ähm, aktiv auf dem Platz zu stehen. Hatte dann, wie gesagt, anderthalb Jahre Pause, wurde dann aber vom Jugendleiter vom TSV Schott Mainz kontaktiert. Über jemand anderen wurde der Kontakt quasi hergestellt, da wurde ich empfohlen. Über jemanden, der mit mir die Trainerlizenz gemacht hatte, der hat meine Nummer weitergeleitet. Und dann hat sich der Jugendleiter bei mir gemeldet, hat gefragt, hier, willst du nicht mal bei uns in der U17 anfangen? So ist dann der Kontakt tatsächlich hergestellt worden.
1: Alles klar, das war's auch schon. Wir haben den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. In dieser soll es um deine Arbeit bei Schott gehen und um die Kooperation mit den 05ern. Ich habe ja bereits in der Einleitung davon gesprochen, dass du Abteilungsleiterin des Frauenfußballs beim TSV Schott Mainz bist. Was sind da deine Aufgabenfelder?
0: Also zum einen übernehme ich die Koordination der ganzen Juniorinnenmannschaften. Das heißt, ich äh, schaue, welche Spielerin wird in welcher Mannschaft eingesetzt, bin für die Trainer verantwortlich, führe da verschiedene Gespräche natürlich ähm, vor der Saison schon, teile die Trainer den verschiedenen Mannschaften zu, aber auch während der Saison bin ich Ansprechpartnerin für die Trainer, schaue auch, dass wir ja, ein qualitativ gutes Training auch anbieten können, überlege zusammen mit den Trainern, wie, wie wir das umsetzen können. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch für die Kaderplanung verantwortlich, nicht nur für die Juniorinnen, sondern auch für die Frauen. Da jetzt gerade für die erste Frauenmannschaft, da, da hat sich ja ein bisschen was getan bei uns im Sommer. Und da habe ich zusammen mit unserem Trainer, dem Nikolai König, sowie unserem ja, Vereinsmanager sozusagen, dem Til Bleuger, die äh, Kaderplanung auch übernommen.
1: Einiges zu tun.
0: Ja, absolut. <lacht>
1: <lacht> Und wie lange bist du jetzt schon bei Schott dabei?
0: Ich kam 2018 in den Verein, habe dann, ich glaube, drei Jahre die B-Juniorin trainiert, die U17, habe parallel aber schon als Abteilungsleiterin bzw. Koordinatorin angefangen und zusätzlich noch als Co-Trainerin bei der Regionalligamannschaft. Also hatte zwischenzeitlich tatsächlich drei verschiedene Aufgaben, was dann auch mit der Zeit ein bisschen viel wurde und dann habe ich mich auf eine Aufgabe letztendlich fokussiert im Endeffekt.
1: 2018 bedeutet auch, dass du damals noch die Zweitliga-Zeiten miterlebt hast, oder?
0: Ähm, Die sind quasi gerade abgestiegen gewesen.
1: Ah, stimmt. Ah, schlechtes Timing. Was viele nämlich nicht wissen, die erste Damenmannschaft des TSV Schottmeins, die hat, was die Ligazugehörigkeit angeht, sogar höher gespielt als die Herren. Nämlich in der zweiten Liga bis 2018, du hast es gerade gesagt, dann ging es wieder runter in die Regionalliga. Wann geht es denn wieder hoch?
0: Na, hoffentlich so schnell wie möglich. <lacht> wir arbeiten daran und mal schauen, ob es tatsächlich dieses Jahr schon reicht. Es wird schwierig, aber ja, wir geben unser Bestes.
1: Der TSV ist sowohl im Juniorinnenbereich als auch im aktiven Frauenbereich Anlaufstelle Nummer 1 in Mainz. Mhm. Die 05er dagegen, die waren bis zum Frühling dieses Jahres gar nicht im Frauenfußball vertreten. Nun wurde am 1. April eine Kooperation der beiden Vereine angekündigt. Mithilfe eines Fünfjahresplans, den du ja vorhin schon angesprochen hast, soll der Mädchen- und Frauenfußball in Mainz sowohl im Bereich Breitensport als auch in der Talentförderung nachhaltig professionalisiert werden und gefördert werden. Was genau bedeutet das allerdings für euch? Also kannst du da ein paar Einblicke in die Kooperation liefern?
0: Ja, gerne. Also passenderweise war tatsächlich die Pressekonferenz am 1. April. Ich habe super viele Anfragen bekommen, ob das jetzt wirklich ein april sei oder tatsächlich der Schritt von Mainz 05 letztendlich in den Frauenfußball auch geht. Für uns bedeutet es das letztendlich, dass wir ja eine bessere Förderung bei den Juniorinnen vornehmen können. Wir haben letztendlich einfach nochmal andere Möglichkeiten. Unsere Infrastruktur wird verbessert. Wir sind jetzt mit der U17 auch in die Bundesliga aufgestiegen, haben da einfach auch Bedarf an einem größeren Trainer- und Betreuerteam durch die Saison in der Bundesliga. Zudem natürlich in den Frauenmannschaften einfach ja, nochmal andere Möglichkeiten, die, die durch die Kooperation entstehen, die wir jetzt in Zukunft natürlich nutzen wollen. Wir haben im Sommer, wenn man das so sagen darf, auf unserem Niveau, auf unserem Transfermarkt natürlich auch ein bisschen was getan. Wir haben die eine oder andere Spielerin für uns gewinnen können, weil wir jetzt in der kommenden Saison ja, bestmöglich abschneiden wollen, haben uns intern als Ziel gesetzt, oben mitzuspielen. Wenn es für ganz oben reicht, sagen wir natürlich nicht nein. Aber die Saison wird wird schwierig genug werden. Wir haben mit Elversberg einen Absteiger aus der zweiten Bundesliga, der zu uns in die Regionalliga kommt. Dementsprechend auf jeden Fall mit Elversberg und anderen Mitstreitern noch gute Gegner, die die sicherlich auch als Ziel haben, oben mitzuspielen. Und dann schauen wir einfach mal, wo es am Ende hinführt.
1: Du hast die neuen Möglichkeiten schon angesprochen, auch die Neuzugänge. Lea Schneider zum Beispiel, die kam aus der ersten Liga. Wie habt ihr es denn geschafft, die zu überzeugen? Haben da auch neue finanzielle Möglichkeiten eventuell eine Rolle gespielt?
0: Natürlich hat der Name meistens 5 auch nochmal einen ausschlaggebenden Punkt wahrscheinlich gegeben in der Entscheidung. Man muss aber dazu sagen, dass die Lea Schneider beispielsweise, jetzt weil du sie auch angesprochen hattest, eine Spielerin ist, die noch sehr jung ist, aber schon, schon viel Verletzungspech in ihrer jungen Karriere hatte, dementsprechend bei der Eintracht nicht so zum Zug kam. Eine Spielerin ist, die jetzt im Aufbau ist, die wieder ins Training einsteigt, von der wir uns natürlich viel erhoffen, aber das ist letztendlich ja, eine Spielerin mit viel Potenzial, die aber noch Zeit braucht, Zeit braucht, um einfach nach den Verletzungen auch wieder reinzufinden in den Fußball, die auch im Gespräch gesagt hat, dass das wahrscheinlich fürs ganz hohe Niveau erstmal nicht reicht, einfach auch um ihr den Druck so ein bisschen rauszunehmen, damit sie sich wieder wohlfühlen kann auf dem Platz. Und ja, für, für solche Spielerinnen von dem Potenzial sind wir natürlich jetzt eine, eine gute Adresse, einfach weil sie sich natürlich auch denken, ach, mit Mainz zu Fünf, da, da entsteht jetzt was, da kann ich Teil davon sein. Es wird im Endeffekt früher oder später nach oben gehen. Ja, wie schnell das geht, das werden wir sehen. Die Reise gehen wir alle zusammen. Aber ja, für, für solche Spielerinnen ist das, natürlich, ist das natürlich super, weil sie, weil sie jetzt ein Teil von, von, von was Großem werden können und nicht mehr einer von vielen letztendlich in einer Mannschaft sind.
1: Also du sprichst ja quasi schon an. Durch die Kooperation habt ihr eine enorme Attraktivitätssteigerung erfahren, auch gerade für Spielerinnen aus der Region. Ist das Ganze dann aber nicht Wettbewerbsverzerrung?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Zudem haben wir viele Spielerinnen für unsere erste Frauenmannschaft dazu gewinnen können, die schon mal bei uns gespielt haben tatsächlich. Sei es zu Zweitligazeiten oder zu Regionalliga-Zeiten. Also zum Beispiel die Epro Utsung-Güney, die sich jetzt uns wieder anschließt, hat mal drei Jahre bei uns Fußball gespielt. Die Samantha Herrmann hat mal bei uns Fußball gespielt. Eine Laura Stieben, die jetzt aus der ersten Liga von Girondin Bordeaux kommt. Die kommt aus Wiesbaden, will zurück in die Heimat, also da da passt einfach sehr viel zusammen. Natürlich sieht es jetzt auf dem Papier irgendwie so aus, als würden wir uns irgendwie kreuz und quer durch Deutschland kaufen, was aber definitiv nicht der Fall ist. Wir haben gesagt, wir wollen mit unserem Bestandskader weiterarbeiten und wollen uns punktuell dann einfach auf den verschiedenen Positionen verbessern. Ich denke, wir haben einen ganz guten Mix auch gefunden. Wir haben mit dem Großteil unserer Mannschaft von der letzten Saison auch verlängert, wollen mit denen weiterarbeiten, mit den Stammspielerinnen auf jeden Fall. Die eine oder andere hört auf aus persönlichen Gründen oder tritt einfach auch kürzer, weil der Anspruch natürlich bei uns auch auch hoch ist. Wir wollen leistungsbezogenen Fußball spielen, haben dreimal die Woche bzw. in der Vorbereitung viermal die Woche Training am Wochenende Spiele. Da geht ein ganzer Sonntag normalerweise für Auswärtsspiele drauf. Dementsprechend ist da einfach der zeitliche Aufwand auch sehr, sehr intensiv. So, dass ja die eine oder andere auch gesagt hat, okay, jetzt ist mal gut für mich, ich möchte vielleicht auch mal andere Wege einleiten, aber wie gesagt, ansonsten haben wir, haben wir mit unserem Bestandskader verlängert, wollen mit denen auch weiterarbeiten und haben uns dann positionsspezifisch einfach verbessert.
1: Du hast auch angesprochen, dass die internen Ambitionen natürlich gewachsen sind. Es ist eine ganz andere Erwartungshaltung auf einmal im Verein. Das bedeutet doch aber auch Leistungsdruck. Inwieweit wirkt sich das denn aufs Team aus?
0: Ja, ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass wir, dass wir einen Druck verspüren. Wir haben uns ähm, intern auch gesagt bzw. auch mit den Spielerinnen kommuniziert, dass wir erstmal uns finden möchten. Wir haben einige Spielerinnen, die dazugekommen sind, einige Spielerinnen, die schon höherklassig gespielt haben, haben aber auch viele junge Spielerinnen in der Mannschaft, die letztendlich auf dem Niveau ja, sich erstmal beweisen oder auch erstmal finden müssen. Und das ist erstmal der, der erste Step. Ja, wir wollen eine Mannschaft bilden auf dem Platz, wollen eine Einheit werden und dann bestmöglich in der, in der Liga abschneiden. Aber wenn das jetzt in der ersten Saison nicht für ganz oben reicht, ist das überhaupt kein Problem. Also da verspüren wir weder von Seiten von Mainz und 5 noch von, von unserer Seite aus irgendeinem Druck, den wir auf die Spielerinnen ausüben, dass es jetzt unbedingt für ganz oben reichen müsste oder so. Das auf keinen Fall. Es wäre schön, wenn, wenn wir oben mitspielen, ob das jetzt der Erste, der Zweite, der Dritte oder vielleicht der Vierte Platz wird. Das wird sich am Ende zeigen.
1: Der FSV 105 ist ja nicht der erste prominente Verein, der in einen bestehenden Club mit erfolgreichen Frauenfußballstrukturen einsteigt. Eintracht Frankfurt hat dies beispielsweise vor zwei Jahren auch getan. Wie bewertest du denn diese Entwicklung, dass Vereine, die sich jahrelang nicht bzw. wenig für den Frauenfußball interessiert haben, nun nach und nach andere Clubs, die den Frauenfußball schon lange fördern, übernehmen, in Anführungszeichen? Es scheint ja, als würde man lediglich einem Trend folgen.
0: Ja, so mag das vielleicht erscheinen. Ähm, man muss das aber auch aus der Mädchen- oder aus der Frauenperspektive letztendlich sehen. Ähm, durch die Förderung bzw. durch die, die Teilnahme von Vereinen, die im Herrenfußball sehr aktiv und sehr erfolgreich sind, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Förderung bei den, bei den Mädels und bei den Frauen möglich. Ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet, mit Mainz 5 haben wir einfach eine ganz andere Infrastruktur, die dann dahinter steckt. Das hat nicht nur finanzielle Gründe, sondern einfach auch Partner, die mit Mainz 5 zusammenarbeiten, die uns natürlich jetzt auch zugutekommen ähm, und dementsprechend ist es eigentlich meines Erachtens nach nur eine Frage der Zeit, bis tatsächlich die Herrenvereine, die in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga aktiv sind, nach und nach auch eine Frauenabteilung gründen, weil man da meines Erachtens nach auch relativ schnell mit wenig Mitteln auch erfolgreich sein kann auf nationaler Ebene. Ja.
1: Bedeutet, du heißt diese Fusionen gut?
0: Prinzipiell schon. Natürlich ist es für die reinen Frauenmannschaften bzw. für die reinen ähm, Frauenvereine dann auch schwierig, da mitzuhalten. Ähm, man sieht es, wie gesagt, du hast es schon angesprochen beim FFC Frankfurt, die dann mit, mit der Eintracht eine Kooperation bzw. eine Fusion dann eingegangen sind. Natürlich muss man muss man das immer abwägen. Welche Möglichkeiten hat man, beziehungsweise was passiert, wenn jetzt ein großer Verein wie zum Beispiel die Eintracht eine eigene Mädchen- oder Frauenabteilung gründet, die groß macht, was passiert dann aus dem eigenen Verein? Also da muss man immer Vor- und Nachteile auch abwägen. Für die reinen äh, Fußball-Frauenvereine ist es dann natürlich schwierig, auf der Ebene tatsächlich auch mitzuhalten. Man sieht das jetzt auch so ein bisschen bei bei der Turbine Potsdam, die es jetzt auch einfach vermehrt schwierig haben, in der Liga mitzuhalten bzw. ganz oben mitzuspielen. Es war vorher eine Mannschaft, ein Verein, der sehr, sehr gut im Frauenfußball abgeschnitten hatte. Und jetzt durch Bayern München, durch VfL Wolfsburg, die die sich sehr im im Frauenfußball auch engagieren, ja ihre Rolle so ein bisschen verlieren tatsächlich.
1: Aber siehst du das Ganze, so wie ich es vorhin formuliert habe, auch als Trend der Herrenfußballvereine, wie du sie genannt hast? Oder ist es einfach der logische Schritt in der heutigen Zeit, dass diese Vereine quasi auch eine Frauenfußballstruktur in ihren Vereinen integrieren?
0: Ich würde nicht sagen, dass es ein Trend ist, der jetzt nur irgendwie kurzzeitig anhält, sondern ich würde tatsächlich damit gehen, dass ich sage, das ist ein ein logischer Schritt, das ist eine eine Konsequenz, einfach weil man auch gemerkt hat, dass die die Abteilung ähm, viele Möglichkeiten mit sich bringt, nochmal andere Zuschauer auch letztendlich angesprochen werden und das für Vereine natürlich auch immer ganz interessant ist.
1: Und du hast es vorhin gesagt, natürlich stehen den Vereinen dann ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung, du hast aber auch die Nachteile angesprochen, was zum Beispiel gerade Turbine Potsdam erfährt. Würdest du denn aber sagen, dass es insgesamt der richtige Weg ist, dass solche Vereine, solche großen Vereine in den Frauenfußball einsteigen, einfach um auch den Frauenfußball auf nationaler Ebene, aber auch vielleicht im Generellen ein bisschen voranzutreiben und attraktiver zu machen?
0: Ja, absolut. Also wenn wir international mithalten wollen, dann müssen wir den nationalen Fußball fördern. Das geht nur mit gewissen finanziellen Mitteln. Diese finanziellen Mittel haben... Vereine, die bei den Herren erfolgreich sind, natürlich mehr als reine Frauenfußballvereine, weil da einfach die Zuschauereinnahmen nicht da sind, weil das Interesse noch nicht so da ist und dementsprechend einfach die finanzielle Unterstützung noch nicht so gegeben ist. Und wenn wir da professioneller und erfolgreicher werden wollen, dann geht das nur über den den Weg.
1: Okay. Und jetzt nochmal zum Abschluss dieser Halbzeit eine Frage. Und zwar, wann findet denn eigentlich euer erstes Saisonspiel jetzt statt?
0: Das erste Pflichtspiel findet am letzten Augustwochenende statt, ähm, spielen wir zu Hause bei uns in, auf der Schottanlage auf dem Kunstrasen gegen Wormatia Worms, also es ist ein Derby, ähm, Sonntagsmittags um 14 Uhr, wäre natürlich schön, wenn da der ein oder andere Zuschauer auch kommt und uns unterstützt.
1: Auf jeden Fall und wo findet es statt?
0: In der Karlsbader Straße beim TSV Schott Mainz.
1: Wann spielt ihr dann mal in der Meva arena
0: <lacht> Ja, Christian Heidler hat ja in der Pressekonferenz angekündigt. Das erste Spiel unter dem Namen Mainz 05 wird auf jeden Fall in der Meva arena stattfinden. Er hofft ähm, auf 20.000, 25.000 Zuschauer. Ganz so hoch würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht gehen, aber es wäre natürlich schön, wenn, wenn da auch ein entsprechender Rahmen einfach gegeben wird.
1: Ja, ich hoffe, wir können auf jeden Fall heute ein bisschen die Werbetrommel rühren.
0: Das hoffe ich auch.
1: Nadine, bevor wir in die zweite Halbzeit starten, habe ich noch ein kleines Quiz für dich. Und zwar das Elfmeter-Quiz. Ich stelle dir elf Entweder-Oder-Fragen. Du darfst dich logischerweise nur für eine Antwort entscheiden. Ich hatte jetzt schon ein paar Gäste, die diese Regel missachtet haben. (lacht) (lacht) Aber ich hoffe, bei dir wird es nicht so sein. Ich glaube, ich habe dir die Fragen auch so gestellt, dass du dich eigentlich immer nur für eine entscheiden kannst.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: Trainerin oder Spielerin sein?
0: Trainerin mittlerweile.
1: Erholungsurlaub oder Abenteuertrip?
0: Äh, eher der Abenteuer. Ich bin äh, ja, eher der, der aktive Typ.
1: Dienheim oder Schott?
0: Mittlerweile Schott.
1: Schott oder 05?
0: <lacht> Schwierige Frage, da ich tatsächlich <lacht> seit 2004 selbst eine Dauerkarte besitze und äh, regelmäßig bei den Heimspielen von Mainz mit 5 dabei bin. Von daher, ja, ist es für mich, ja, schlagen da so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich würde aktuell auf jeden Fall noch Schott sagen.
1: Danke dir. <lacht> Funzelfahrt oder Weinwanderung?
0: Beides attraktiv, beides auch schon des Öfteren gemacht, ich würde aber zur Funzelfahrt tendieren
1: Zukünftig Spielplatz oder Sportplatz?
0: Kombiniert, ähm, der Junior kommt mit an den Sportplatz
1: (lacht) Tor vorlegen oder selbst erzielen?
0: Ich war früher immer eher die Torvorlagengeberin
1: Taktik oder Konditionstraining?
0: Definitiv Taktik
1: Sommer oder Winter?
0: Ähm, beides Vor- und Nachteile. Ich bin auch leidenschaftliche Ski- und Snowboardfahrerin, deswegen würde ich mich tatsächlich jetzt mal für den Winter entscheiden.
1: An der Seitenlinie sehr emotional werden oder einen kühlen Kopf bewahren?
0: Ich fiebere schon immer sehr mit, also eher emotional.
1: Ist die Kooperation mit den 05ern Fluch oder Segen?
0: Auf jeden Fall Segen.
1: Perfekt, das war's auch schon. <lacht> ja, Nadine, wir sind schon in der zweiten Halbzeit angelangt. In dieser soll es um den Frauenfußball an sich gehen, gerade auch im Kontext der stattfindenden EM und um die Thematiken, die jetzt vor allem aufgekommen sind. Und wir haben jetzt schon einige Male die Unterscheidung in Frauenfußball und Männerfußball gemacht. Einige fordern die einheitliche Benennung Fußball. Die ARD hat diese Gleichstellung im Rahmen der EM-Übertragung auch mehr oder weniger erfolgreich bereits umgesetzt und eingeführt. Andere dagegen sagen, durch die genaue Benennung Frauenfußball wird dem Sport eher Rechnung getragen, da der Fokus stärker benannt wird. Wie stehst du zu dieser Debatte?
0: Ich kann es verstehen, dass es tatsächlich beide Meinungen dazu gibt. Ich selbst sehe es auch so, dass wir letztendlich den gleichen Sport ausführen. Wir wir haben alle das gleiche Ziel, wollen den Ball im Tor unterbringen. Ich bin aber auch jemand, der sagt, man muss nicht immer vergleichen zwischen Herren- und Frauenfußball, weil dann letztendlich immer der Vergleich gezogen wird, ähm, die können ja gar nicht das gleiche leisten wie die Herren, ähm, die spielen ja gar nicht auf dem gleichen Niveau. Ähm, deswegen ja, kann ich, kann ich beide Meinungen so ein bisschen verstehen, bin aber auch eher tatsächlich dafür, dass man einfach nur sagt, ähm, wir spielen Fußball, alle spielen das Gleiche und dementsprechend gibt es keine Unterscheidung zwischen Herren- oder Frauenfußball.
1: Okay. Diese Gleichstellungsdebatte die bezieht sich ja nicht nur auf die Benennung des Sports an sich, sondern auch auf andere Themen, beispielsweise die Bezahlung. Stichwort Equal Pay, gerade in aller Munde. Eigentlich viele Nationalverbände wollen ihren Nationalmannschaften künftig geschlechterunabhängig. Die gleichen Prämien zahlen, andere Nationen tun dies bereits. Der DFB, der hinkt da noch gewaltig hinterher. 60.000 Euro wären die Prämie bei einem em sieg der Frauen. Zum Vergleich, 400.000 Euro waren es bei den Männern 2014 nach dem WM-Sieg. Oliver Bierhoff. Teammanager der Herrennationalmannschaft, der rechtfertigt dies mit den geringeren Umsätzen bei Frauenturnieren. Kannst du dieses Argument zählen lassen?
0: Man muss es natürlich schon verstehen. Der Frauenfußball generiert einfach weniger Einnahmen, es kommen weniger Zuschauer ins Stadion, es lässt sich nicht so gut vermarkten wie der Herrenfußball. Dementsprechend ist nicht so viel Geld im Umlauf, was letztendlich auch an die Spielerinnen ausgeschüttet werden kann. Grundsätzlich bin ich aber auch dafür, dass die Spielerinnen mehr verdienen, dass das Gehalt ein Stück weit angepasst wird, nicht in dem Sinne, dass es an die Männer angepasst wird, sondern an den Aufwand, den sie betreiben. Du hattest es vorhin ja angesprochen, dass sie jetzt 60.000 Euro Prämie bekommen würden, wenn sie die die Europameisterschaft gewinnen. Die Herren dementsprechend deutlich mehr. In anderen Ländern wurde das schon angepasst, aber auch nur, weil dann die Herren quasi darauf verzichten. Also in Norwegen habe ich zum Beispiel gelesen, dass beide Mannschaften das Gleiche bekommen würden, weil die Herrenmannschaft einfach gesagt hat, wir wir teilen das Ganze und ähm, einigen uns dann auf eine Summe. Das wäre natürlich schön, wenn das bei uns auch möglich wäre, aber wie gesagt, dass das alleine dann quasi vom DFB bezahlt wird, sehe ich einfach auch als schwierig. Es wäre schön, aber ich sehe es als schwierig, einfach weil, weil die finanziellen Mittel nicht da sind.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sich beim DFB mittlerweile aber auch einiges tut. Von den Prämien vielleicht abgesehen, aber Oliver Bierhoff nennt die Trainingsbedingungen, den Staff und das generelle Drumherum hätten sich stark verbessert. Was macht der DFB denn bereits gut?
0: Ja, man muss auf jeden Fall sagen, dass äh, der Mädchen- und Frauenfußball generell mehr gefördert wird, als das vor einigen Jahren noch der Fall war. Grundsätzlich ist es so, dass dass nach der WM im eigenen Land 2011 der Mädchen- und Frauenfußball so einen kleinen Boom erlebt hat in Deutschland. Ähm, Das hat dann irgendwann so ein bisschen stagniert. Es war vielleicht auch dann wieder rückläufig. Gerade zu Corona-Zeiten haben wir im Verein auch festgestellt, dass sich viele Mädchen abgemeldet haben, beziehungsweise wir auch nicht den Zulauf hatten dann, weil vielleicht auch andere Dinge dann in den Fokus gerückt sind während der Corona-Zeit. Der DFB hat die eine oder andere Kampagne schon gestartet, um letztendlich ähm, mehr Werbung für für den Frauenfußball zu machen. Grundsätzlich denke ich aber, da ist noch Luft nach oben. Wenn man sich anschaut, wie viele Zuschauer bei einem Bundesligaspiel der Frauen ins Stadion kommen, verglichen zu anderen Ländern, dann, ja, da da haben wir einfach noch nichts zu bieten. Dementsprechend würde ich mir natürlich wünschen, dass da einfach noch mehr Werbung gemacht wird, dass dass dem Frauenfußball, der meines Erachtens nach sich enorm entwickelt hat in den letzten Jahren, was die die Athletik und die Technik angeht und auch die Taktik, dass dem einfach auch ja eine gewisse Wertschätzung gegenübergestellt wird und die in Form von Zuschauern auch am Wochenende dann tatsächlich ja gewürdigt werden.
1: Du sprichst von mehr Zuschauern, die in die Stadien kommen sollen, das Ganze Funktioniert natürlich nur über Werbung oder Kampagnen. Du hast es gerade aber angesprochen, der DFB hat bereits Kampagnen gemacht, die teilweise gefruchtet haben. Irgendwann waren sie aber wieder rückläufig. Aktuell ist der Hype in der Republik ja aber auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und zudem spielen die deutschen Frauen gerade bei der EM einfach sehr, sehr ansehnlichen, sehr, sehr tollen Fußball, was ja schon Werbung an sich ist. Denkst du denn, die EM, die gerade stattfindet, zieht für den Frauenfußball an sich insgesamt nachhaltig mehr Aufmerksamkeit und positive Folgen nach sich?
0: Das denke ich und hoffe ich natürlich auch. Mich haben tatsächlich verschiedene Menschen schon darauf angesprochen, dass das durchaus äh, ansehnlich ist, was die Frauennationalmannschaft aktuell bei der EM präsentiert. Auch wie ich schon sagte, dass da einfach eine, eine, eine super Entwicklung stattgefunden hat in den letzten Jahren, dass sie einen guten taktischen Fußball spielen Natürlich von der Athletik her nicht vergleichbar mit mit dem Herrenfußball. Das wird es aber auch nie werden, weil da einfach die physischen Voraussetzungen ganz andere sind. Ich denke aber schon, dass die Frauennationalmannschaft sehr, sehr positive Werbung gerade macht, gut auf sich aufmerksam macht. Ich meine, wenn man die Zuschauerzahlen sieht, die sich die Spiele momentan anschauen, die sind ja absoluter Marktführer aktuell. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das auch anhält und dass das in Zukunft auch auf den Sportplätzen in Deutschland zu spüren sein wird.
1: Hat denn deiner Meinung nach die Verlegung der Männer-WM in den Winter den Fokus jetzt noch mehr auf den Frauenfußball, insbesondere auf die EM der Frauen gerichtet?
0: Vermutlich spielt das schon eine Rolle, weil ich meine, wenn sich das überschnitten hätte, dann wären wahrscheinlich die Zuschauer, die sich generell für den Fußball interessieren, vielleicht eher beim beim Herrenturnier gelandet als tatsächlich bei den Frauen. Dementsprechend profitieren wir wahrscheinlich schon so ein bisschen davon. Ähm, Ja,
1: Ja, umso besser, dass jetzt im Sommer der Fokus auf dieser EM liegt. Und äh, ich habe jetzt auch noch eine letzte Frage an dich. Wir wissen zwar noch nicht, wie die EM im Endeffekt ausgehen wird. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden bei Erscheinung dieser Folge schon deutlich schlauer sein. Deswegen jetzt die Frage an dich. Traust du den Deutschen den Titel zu?
0: Ja, wenn man gesehen hat, wie sie bisher gespielt haben, absolut. Es geht jetzt darum, im Halbfinale auch ihre Leistung wieder auf den Platz zu bringen. Und dann, glaube ich, kann es ein spannendes Endspiel werden. Vermutlich gegen den Gastgeber, gegen England, die mit der deutschen Nationalmannschaft äh, auf Augenhöhe sind. Ich stelle mir vor, dass es ein enges Spiel wird. Ich hoffe natürlich mit bestmöglichem Ergebnis für uns. Aber es bleibt auf jeden Fall für uns aufregend.
1: Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. <lacht> Nadine, bevor wir in die dritte Halbzeit gehen, gibt es noch ein Quiz für dich. Das Buchstabenraten, allseits beliebt. Du hast mir vorhin auch schon gesagt, dass du dich darauf freust. Ich bin gespannt, wie du abschneidest. Ich werde aber erstmal noch die Regeln erklären. Das ist ein Spiel auf Zeit. Du hast 120 Sekunden, um im besten Falle 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet zu beantworten. Ich stelle dir eine Frage. Zu Anfang der Frage nenne ich einen Buchstaben, mit dem wiederum die Antwort auf die Frage beginnt. Ich nenne eigentlich immer dasselbe Beispiel. Dabei bleibe ich auch. A. Was machen Spieler oder Spielerinnen nach einer Partie ungern, wer die Antwort auslaufen? Ich bin sehr gespannt, wie du abschneiden wirst heute. Ich habe letzte Aufnahme Kritik erhalten. Von Fabian, die Fragen seien zu schwer. (lacht) Ich habe mir Mühe gegeben dieses Mal. Und wenn du willst, starten wir direkt rein. Gerne. Ah, Synonym für den Pfosten oder die Latte, das nach einem Metall benannt ist. Aluminium. Richtig. B. Ist eine Mannschaft nur aufs Verteidigen aus, so parkt sie umgangssprachlich im 16er den? Bus. Richtig. C. Kehrt man nach einer langen Verletzungspause auf den Platz zurück, so feiert man sein? Comeback. Ja. D. Den HSV nannte man wegen seiner langen Bundesliga-Zugehörigkeit Gino. auch? Richtig. E. Sollte beim DFB eingeführt werden, um Frauen und Männer finanziell gleichzustellen? Equal Pay. Ja. F. Diese Regelungen der UEFA umgehen Vereine wie Man City oder PSG jährlich gekonnt?
0: Äh, financial Fair play.
1: Richtig. G. Fischt der Goalie einen Ball aus dem Winkel, so zeigte er oder sie eine? Weiter. H. Spieler oder Spielerinnen, die schnell emotional werden und sich aufregen, nennt man auch?
0: Äh, weiter.
1: I. Diese Coaches übernehmen oft direkt nach der Entlassung des Vorgängers oder der Vorgängerin.
0: Interims. Trainer.
1: Richtig, ja. J. Auf einer Pressekonferenz muss man sich den Fragen von wem stellen? Journalisten. Ja. K. Trainingsgerät, durch das man mit Trippelschritten läuft?
0: Äh, Koordinationsleiter.
1: Richtig. Elber. Medizincheck misst man die Milchsäurekonzentration bei Spielern und Nacktack. Spielerinnen durch. Richtig. Ähm, Trainer wie Jürgen Klopp, die Personen in ihren Bann ziehen, nennt man auch?
0: Äh, Welcher Buchstabe? M. Ähm, wa- ähm, men- we- weiter.
1: N. Um in der Nat zu spielen zu dürfen, müssen einen die Bundestrainer erst?
0: Benennen. Ähm, nominieren.
1: Richtig. Hm. Oh, Spitzname der niederländischen Nationalmannschaft. Oranje. Richtig. P. Stürmerin der deutschen Nation mit derzeit vier Toren bei der EM. Pop. Richtig. Q. Englische Schreibweise des Ausrichterlandes der diesjährigen winter Äh, Katar. Ja, R. Aus Aberglaube führen manche Spieler oder Spielerinnen vor dem Betreten des Platzes was durch?
0: Ähm, äh, weiter.
1: S. Trug man früher beim Kicken am Handgelenk oder um die Stirn.
0: Schweißband.
1: Richtig. T. Bekannter Fußballverein aus Potsdam. Turbine. Ja. U. Spitzname des kürzlich verstorbenen Uwe Seelers.
0: Äh, unser Uwe.
1: Fast. V, Nachname der Bundestrainerin.
0: <lacht>
1: Weh, das trinken die Bayernspieler beim Oktoberfest meist aus einem Maßkrug.
0: Wasser. <lacht>
1: <lacht> okay, die Zeit ist um. Also ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass ich dir für die letzte Antwort auf jeden Fall einen extra Punkt geben werde. Aber du möchtest bestimmt erstmal wissen, was du nicht wusstest, oder? Sehr gerne. Du bist ziemlich gut gestartet. Erst bei G hattest du einen Hänger. G fischt der Goalie einen Ball aus dem Winkel, so zeigte er oder sie eine Glanzparade. Hm. H. Spieler oder Spielerinnen, die schnell emotional werden und sich aufregen, nennt man auch.
0: Hitzkopf. Richtig. Ah.
1: (lacht) I. Wusstest du? J auch, K auch, Koordinationsleiter fand ich stark. Genauso wie Laktat, also Laktattest. Darauf Mhm. wollte ich eigentlich hinaus, aber lass sie auf jeden Fall gelten. Also nur Laktat war auch echt gut. Bei M hängst du wieder. Trainer wie Jürgen Klopp, die Personen in ihren Bann ziehen, nennt man auch. Du hast das Wort fast schon genannt, hatte ich das Gefühl. Ja, Mentalität
0: hatte ich im Kopf. Ah,
1: okay, nee, dann wärst du doch etwas (lacht) vorbei gewesen. Menschenfänger. Ah. N war richtig, O war richtig, P auch. Genauso wie Q und dann kam R. Aus Aberglaube führen manche Spieler oder Spielerinnen vor dem Betreten des Platzes was durch? Ein Ritual. Hm. Linker Schienbein schon da zuerst. Zu einfach. <lacht> ja. Schweißband fand ich auch stark. <lacht> ähm, U, Spitzname des kürzlich verstorbenen Uwe Seelers. Du hast unser Uwe genannt und theoretisch ist das richtig. Also eigentlich war der Spitzname uns Uwe, aber auf platt. Übersetzt bedeutet das unser Uwe, von daher...
0: Schneidst es eh eher einfach aus? Oder? Ja, genau. <lacht> Sehe ich besser aus.
1: <lacht> naja, das mit dem besser Aussehen, weiß ich nicht, ob das so zustande kommt oder ob das passieren wird, weil V wusstest du nicht.
0: <lacht> das ist peinlich.
1: Nachname der Bundestrainerin?
0: Ja, man liest und hört es den ganzen Tag und dann in der Situation... Es
1: ist ein sehr langer Name zu deiner Verteidigung, Ja.
0: Und
1: weh, war überragend. Also, weh, das trinken die Bayern-Spieler beim Oktoberfest meist aus einem Maßkrug. Ich wollte Weißbier wissen, aber wahrscheinlich trinken sie eher Wasser.
0: Das sind doch alles Profispieler, die <lacht> ja. trinken doch keinen Alkohol.
1: Du hattest dementsprechend fünf falsch oder wusstest du nicht. Das macht bei 23 beantworteten Fragen 18 richtige. Und das bedeutet für dich aktuell den vierten Platz, gemeinsam mit Nils Heim. Leider knapp am Treppchen vorbeigeschlittert, aber trotzdem, das ist stark. Das Danke. ist echt gut. <lacht> Nadine, wir sind in der schönsten Halbzeit angelangt, der dritten Halbzeit. Es wird nicht mehr so inhaltlich, das kann ich dir versprechen, aber umso feuchtfröhlicher. Jetzt gib uns mal einen Einblick in die Kabinenfeierlichkeiten bei euch nach einem Sieg. Tanzt ihr auch den Cotton Eye Joe, so wie die deutsche Nationalmannschaft?
0: (lacht) Der ist bei uns nicht mehr ganz so äh, up to date tatsächlich. Unsere Siege werden auch gefeiert, selbstverständlich. Da läuft aber auf jeden Fall andere Musik, kein Cotton Eye Joe, da tanzt keiner mehr dazu heute.
1: Bei euch läuft andere Musik. Welche Musik läuft denn?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist letztendlich was, was, äh, was up to date, beziehungsweise was, was, äh, was gerade in den Charts ist. Also,
1: Wahrscheinlich wie in allen Fußballkabinen. Bisschen Hip-Hop, ja. bisschen Charts, ja. bisschen Schlager. Ja, das geht
0: immer. <lacht> Helene Fischer darf nicht fehlen. <lacht>
1: <lacht> mit was ist bei euch denn der Kühlschrank so gefüllt?
0: Natürlich nur mit isotonischen Getränken. Kein Radler. Vielleicht das ein oder andere Mal. Ist ja
1: auch isotonisch. Ist eigentlich schon ein Reiseziel ausgemacht nach einem möglichen Aufstieg in der kommenden Saison?
0: Damit beschäftigen wir uns, wenn es tatsächlich so weit sein sollte.
1: (lacht) Was war das letzte Reiseziel?
0: Unser letzter Aufstieg ist ja schon ein bisschen her.
1: Muss nicht unbedingt nach einem Aufstieg gewesen sein. Generell Saisonabschluss.
0: Da muss ich tatsächlich überlegen. Ähm, Wir sind in der letzten Zeit nicht weiter weggereist, was auch so ein bisschen Corona-bedingt natürlich war. Ähm, Dementsprechend waren wir eigentlich nur in Mainz und Umgebung. Geht auch. Geht auch.
1: Geht auch. Funzelfahrt beispielsweise. (lacht) (lacht) Aber wenn ihr jetzt äh, verreisen würdet, wo würdet ihr dann hingehen? Klassiker oder wird es ein bisschen exotischer? Düsseldorf beispielsweise, sehr exotisch.
0: (lacht) Sehr (lacht) exotisch, ja. Ähm, nee, tatsächlich glaube ich, dass es eher so die klassischen Reiseziele dann werden. Malle. Beispielsweise.
1: <lacht> okay, das war's auch schon. Nadine, wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich danke dir für die Einblicke, die du heute geliefert hast, nicht nur bezüglich der Shot und der Kooperation mit den 05ern, sondern auch hinsichtlich deiner Einschätzung zu den generellen aktuellen Themen um den Frauenfußball an sich. Ich hoffe, dass du heute auch ein bisschen Begeisterung entfachen konntest. Vielleicht bekommt ihr ja zukünftig ein bisschen Zulauf, sowohl was eure Mannschaften angeht, aber auch was eure Spiele im Generellen angeht. Vielleicht habt ihr dann in Zukunft ein paar mehr Zuschauer. Das wäre euch auf jeden Fall zu wünschen, das wäre nur gerechtfertigt. Und ich bedanke mich bei dir nochmal.
0: Vielen Dank auch, hat mich gefreut.
1: Sehr gern. Halbzeit 3 ist eine Produktion der VRM.
0: Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Benedikt Palm. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.